0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Morning Call dessa sexta-feira. Estou aqui na minha residência, né? na minha casa. Então, desculpem aí o eco. E se, enfim, tem algum problema aí na internet, né, Levante, fazendo aí home office, né, então, é, fazendo todas as medidas aí possíveis aí a gente não, não proliferar aí o coronavírus, todo mundo em casa, trabalhando de casa, mas né, a gente continua, tô vendo aqui o melhor ângulo aqui vocês vocês ficarem curiosos ali com, com o quadro do, da torada aqui, então eu tô aqui na minha casa, é, trazendo aí a informação para vocês. Então, assim, é muito importante todo mundo ficar em casa, ficar calmo, não entrar em pânico. Não precisa ir no supermercado e comprar 30 quilos das coisas. Então, a Levante fechou o escritório definitivamente essa semana. Eu estava indo lá fazer o morning call, né? E ficava mais uma pessoa só de vídeo. Então, agora estou aqui sozinho na minha casa. Acho que está tudo funcionando. Tida aí, pessoal, e clica no sininho para saber quando tem ao vivo. Eu lembro também que esse morning call foi gravado é, tanto no YouTube quanto no podcast do Spotify. Tá, então, o dia começou bem mais positivo, né? A gente viu uma, uma alta aí do EW hoje lá nos Estados Unidos tem vencimento de opções, de ações e de índice. Então, será um dia agitado lá na bolsa dos Estados Unidos. Até vou olhar aqui. Uh, uh, como que tá, né? o dia também começou com uma alta mais forte do petróleo, o petróleo chegou a abrir, subindo aí 7%, agora a gente tá vendo aqui o Brent está subindo, é, subindo 4%, tá, então tá meio incerto aqui, espero que, que funcione. Então, pessoal, tava falando, né, o barril do petróleo, então, tá praticamente zerado agora, né, tava subindo mais forte, é, cedo, então as coisas deram uma voltada. Né, o dia começou mais positivo devido, é, devido aos estímulos aí monetários do Banco Central. Então o Banco Central quase fecharam em alta, né, recuperando. Né, e a Europa também, principalmente aí Londres e a Alemanha, estavam com uma alta é, bem interessante. Né. Então os governos estão atuando, acho que isso que é importante... Né, e como a gente falou ontem no gabinete de caos né, se você ainda não está inscrito, uma série gratuita da Levante né, para trazer aí para os nossos seguidores relatórios e podcast aí para você saber o que está acontecendo aí no mundo, tá pessoal? É, então, né? então, é... então a gente teve bolsas aí na 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 França, né, subindo é, 2,5% por... o CAC, né, que é o CAC 40, que é o índice francês, 5,8%. Na em Londres, que é o FTSE, 2,5% de alta. Aí o DAX, que é na Alemanha, subindo 4,7, né? Então a gente teve aqui uma, uma o índice futuro do Ibovespa que chegou a subir 8% na abertura, tá subindo aqui 7%, né, então chegando pelo menos aí nos 70 mil pontos. Então foi uma semana aí agitada, né, com, com o ciclo tipo Ibovespa, tá, pessoal? Então, é, basicamente repercutindo é esses estímulos aí dos governos, né, acho que isso é bem é bastante importante. Né, é, aqui na política, a gente vai ter hoje o Senado aprovando aí o, o a medida de emergência, né, lembrando que Chegou aí ao é presidente do Senado, Davi Ocolom, o coronavírus, né? ele está infectado, o ministro Bento Jabuquer lá se antecipou, decidiu fechar todas as lojas, tá, pessoal? Ah, então, claro, isso aí é negativo para o varejo, mas acho que é extremamente necessário, né? Então, estou aqui trabalhando de casa, falando aqui com, os meus, com a minha equipe de análise e os meus sócios lá na Levante, tudo por Skype, WhatsApp, enfim, todas as ferramentas aí de comunicação, que, que, que nos ajuda, tá? Então, enfim, acho que a gente está aqui trabalhando para melhorar aqui a conexão, tá? É... Olhando o noticiário corporativo, então, né? Hoje temos aí é, diversas companhias divulgando o resultado, né? principalmente as construtoras, né? Então, começando aí por Cirela, né? Cirela divulgou um resultado forte, né? o destaque principal, a geração de caixa da Cirela. Então, a Cirela gerou 49 milhões de reais. Né? Isso dá um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido, de 8,4%. Então, o resultado aí veio assim, então, eu comentei essa semana aqui no Morning Call, a posição de caixa das companhias né? em endividamento. Então, a Cirela tem 1,23 bilhões, né? ou bilhão de reais no seu caixa, e ela tem uma dívida de curto prazo de 500 milhões, né? dívida que vence ao redor né, de 6,9. E eu estava atualizando aqui né, o, o múltiplo preço sobre valor patrimonial, né? agora com o novo valor patrimonial de dezembro, a ação está bem atrativa, aí, negociando a R$ 1,20, desculpa, o múltiplo de R$ 1,20. Né? Então o valor de mercado está superior aí ao valor patrimonial da ação em 20%. Outra empresa que divulgou aí resultado bastante forte foi a Ezetec, né? outra construtora também, né? Ezetec com lucro líquido de 108 milhões de reais, acho que a Ezetec o lucro foi melhor que o esperado, né? foi melhor que o da Cirela, acho que a gente vai ver aqui as ações da Ezetec subindo mais, na minha opinião, que as ações da Cirela, tá? a Cirela abriu aqui subindo 8,4%, 8,5% agora, enquanto a gente fala, Ezetec Está subindo 10%. Lembrando que a EZTEC é uma candidata aí a entrar no Ibovespa né, na próxima prévia, aí que vai valer de maio a agosto desse ano. Então, outro ponto positivo ali da Ezetech, né o ROI, retorno do seu patrimônio líquido, 11,5%, geração de caixa, 70 milhões, e a empresa já gastando né, parte do seu dinheiro levantado ali com o follow-on, né, com a sua oferta de ações. 1,7 bilhões de reais de VGV em terreno adquirido. Então, a companhia tem um caixa líquido de 1,3 bilhão de reais, né, tem mais caixa do que dívida, e tem uma dívida só de 16 milhões que vence em 2020. Então, a Zetec está, né, nesse sentido, numa situação ainda mais confortável do que a Cirela. Então, a Zetec aqui indicando... Forte e alto aqui, de 10%. Então, essas duas construtoras. Ah, tem outros resultados aqui, eu dei uma olhada em CIA, né, que, que a gente fez o um relatório do, do IPO, é, então o resultado um pouco mais fraco. Né? Então, o venda das mesmas lojas da CIA cresceu apenas 1%. Né? Então, o resultado de CIA um pouco mais. foi um pouco mais decepcionante. Né? Então, é, devemos ter aí um impacto não tão positivo no preço das ações, tá? Então o dólar futuro aqui caindo 1,11, né? O índice à vista abriu aqui subindo 1%, né? O índice futuro subindo 7,5%. Petrobras deve repercutir aí a alta do petróleo hoje, então o Petrobras está indicando uma alta aqui de 7%, né? lembrando que as ações, enfim, caíram, caíram demais, né? Que a gente está falando ainda no Ibovespa. Né, porque teve uma alta tímida ontem do Ibovespa, então o Ibovespa ainda acumula no ano 40% de perda, né? então com a alta de hoje, o Ibovespa caindo 41% no ano ainda, então essa alta de hoje deve... Uh, então... Uh, estamos... Vamos ver hoje o dia positivo para minimizar essas perdas, né, né pessoal? Então o Cia realmente foi um... um um resultado aí mais fraco. A Marisa também divulgou um resultado, né Lojas Marisa divulgou um resultado também não muito brilhante, tá? Então, estou até buscando aqui qual que é o código aqui da C&A? C&A B3, achei aqui. Então, C&A B3. Então, C&A está indicando aqui Tá em leilão ainda tá indicando uma alta aqui de 17%, né? Um resultado que não foi brilhante, mas hoje teremos um dia positivo na bolsa, né, pessoal? Vamos animar que hoje é sexta-feira, né? Vamos esquecer um pouco aí o circuit breakers, o home office, o coronavírus, a quarentena. Então, ações da Cirela abriram aqui 10,70 de alta e a ação da EZTEC, que está no leilão, vai subir também 10%. Né, e CIA está aqui no leilão também, indicando uma forte alta de 16%. Lojas Marisa, que também divulgou o resultado, 9,30%. Né, como eu estava falando, a Renner, né, e dentre outras empresas, também a Randon anunciou fechamento de fábrica. Né, então, acho que todas as empresas estão tomando aí as medidas responsáveis né, para a gente não aumentar aí a, a, a contaminação disseminação do coronavírus, né, pessoal? Então, farei aqui os morning calls na minha casa por um tempo indeterminado. Vamos ver se a gente melhora essa conexão, enfim. Né? O Brasil, infelizmente, é um país ainda que fica devendo muito em infraestrutura, né? Então, é, enfim, não vou falar aqui quem é o provedor, mas é realmente uma internet ainda de baixa qualidade, principalmente para live, mas acho que o mais importante, claro, é o conteúdo, vocês saberem aí o que está acontecendo uh, uh, no mercado. Uh, ontem, né, no gabinete anti causa a gente falou da, da, da redução do PIB, né? Então, uh, com a, o coronavírus chegando, a economia real, o fechamento do shopping center, das, das academias, das lojas, até a gente falou isso no relatório de ontem e no podcast, eu estava com o Bruno no podcast. É, Vários setores desacelerando, né? Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Acho que eu já falei ontem de construção civil, né? No locação de veículos, a gente tem mais ou menos 30 a 35% das lojas de locação de veículos em aeroportos. É claro que tem alguns aeroportos, como Congonhas, por exemplo, aqui em São Paulo, não atende só o aeroporto, né? Atende também ah, o bairro ali, Moema, Jamaquara, enfim. Então, ah, a gente tá esperando aí uma queda aí de uns. 60% mais ou menos nessas lojas de aeroporto, porque as empresas aéreas reduziram a sua a sua a sua oferta de voos. Né? Então, olhando aí no rent a car, né, no hack, que é aluguel de veículos em inglês, você tem mais ou menos aí 15% de Uber né, e aplicativos de mobilidade. Esse ainda não temos impacto, na verdade as pessoas estão talvez usando menos transporte público e usando mais Uber, então talvez para eles tenha até melhorado, então eles não viram nenhum impacto ainda é, nas lojas, e claro, agora o corporativo e pessoa física, né então esse fim de semana, se você ia viajar, você vai ficar aqui, né praias fechadas, enfim, todo mundo na quarentena, então a gente tem aí é, mais ou menos a nossa estimativa uma redução de 30% nessas locações entre né, de inferior a 30 dias, né? Porque a, a, tanto a localiza quanto a unidas quanto a movida eles têm essas locações. Porque você tem frota, que aí é um contrato anual. E você tem o corporativo, pessoa física, né? Os programas mensais e tem até o programa anual, né? A unidas livre, por exemplo, né? Se você quiser fazer como se fosse um leasing de carro, em vez de ter carro, você aluga por ano o carro, né? Então para locação de veículo, por exemplo, então, 30% a menos de, de, de locação é, pessoa física e, e corporativo avulso, vamos chamar assim. Uber e os contratos mais longos, a gente ainda não tem redução. E temos também aí redução forte nas lojas de aeroporto. Claro que algumas têm o bairro, né? Acho que não é a mesma coisa para Guarulhos, obviamente, né? Mas para Congonhas e Santos Dumont lá no Rio, que são os aeroportos mais movimentados. Até, enfim, hoje estaria era para eu estar lá na UFMG né, com a Liga de Mercado e Negócios é, participando de um, de um evento, né, de, um, de um jogo, né, de um challenge, seriam dos jurados lá, enfim, acabamos cancelando, obviamente, não faz sentido é, expor, né, e tem melhor ficar em casa mesmo. Então a gente soltou aí ontem novas projeções né, de PIB, então a gente fez três cenários, porque aqui não dá para cravar o número na mosca, então né, depende, claro, de quanto tempo vai durar a quarentena e quanto tempo a economia brasileira fica parada. Desacelerando, né, eu comentei aqui sobre, sobre o setor de locação de veículos, né, mas construção civil, por exemplo, a Elbor divulgou um comunicado de 2020, no nosso cenário base, né, que a gente está olhando aqui, de todos os setores, olhando a economia de uma maneira agregada. Né, então, um relatório legal, que dá bastante detalhe. É, e aí, claro, o impacto varia muito conforme o setor. né Então, para drogarias, por exemplo, a gente viu que no curto prazo, acho que por pânico, as pessoas indo para as farmácias, então o movimento aumentou muito, tá acima de 12%, entre 12% e 15%, né? tem um índice Cielo, uma tragédia, obviamente, para a companhia aérea, aí, empresa de viagem, e agora começa a chegar, como eu falei, o setor de shopping centers, a Via Varejo tem pouco menos aí de 30% das suas lojas em shopping center. Né? A maioria das lojas da, da Via Varejo fica na rua, principalmente Casas Bahia. Tá? Então as ações estão aqui indicando uma recuperação forte aqui de 12% no pregão de hoje. E por último, no cenário pessimista, o PIB vai ficar entre menos meio e mais meio. Né? Acho que o crescimento fica dentro desse intervalo, a gente viu alguns bancos estrangeiros aí colocando negativo em 1% o PIB, daí eu acho que é demais, né, acho que a gente não tem ainda uh, ideia de como que vai ser o coronavírus, tem gente projetando, né, coloca a curva da Itália na, aqui no Brasil, acho que não é bem assim, porque lá a população é muito mais idosa, o clima é mais frio, então a gente não sabe exatamente como vai ser a duração e o impacto na economia, mas acho que fica assim dentro desse intervalo, só para lembrar, né, o Semana retrasada, o relatório Fox do Banco Central tinha uma estimativa de crescimento de 2% do PIB, reduziu para 1,68% nessa segunda-feira, eu acho que na segunda-feira que vem vai vir aí mais para meio, 1%, né? enfim, acho que vai cair pelo menos aí um ponto nessa média, claro que nem todo mundo vai por zero, enfim... É... <cười> Perdão, então acho que vai reduzir bastante, pelo menos é que o que a gente... Espera e a gente acha que é uma recuperação do tipo em V, né? No relatório do gabinete anticaus ontem, até a gente comentou, né, que em 2018 a greve dos caminhoneiros tem algo parecido com essa crise atual por ser temporária, por de certa forma, parar o Brasil. É claro que agora tá todo mundo em casa, quase né? Quem pode, né? Fazendo aí home office. Então, agora vai ter uma queda muito rápida né, da demanda, como eu falei, venda de imóvel vai praticamente zerar né, no mês de abril, os estantes vazios, o comércio também, né, de loja física, por exemplo. Mas com o coronavírus né, se dissipando ou ficando sob controle, as coisas voltando ao normal, né, as pessoas voltando a trabalhar, o pessoal voltando para a faculdade, as crianças voltando para a escola, o sistema de saúde se normalizando, enfim. A gente imagina que vai ser uma recuperação rápida até porque em 2018, né, a gente não teve, é, 2018 teve a eleição presidencial, né, no segundo semestre. Então a economia naquela época desacelerou cerca aí de quase um ponto percentual do PIB, né, desacelerou muito e não voltou tão rápido porque teve a eleição presidencial. Nenhum empresário queria investir, uma incerteza, né. Só lembrar que foi uma eleição bastante polarizada aí entre os dois partidos, né, extremos. Então Dessa vez a gente não tem a eleição, então acho que tem as condições mais favoráveis, né? Lembrando que o Banco Central aqui também cortou essa semana a Selic para 3,75, né? Cortou 50 bases. Lembrando que a taxa de juros nos Estados Unidos está praticamente zerada. Então foi aí uma semana de certa semanas extraordinárias, né? Acho que essas duas semanas tivemos aí oito Circuit Breakers aí no, no Brasil, três nos Estados Unidos. Uma volatilidade bastante grande. Hoje temos aqui um dia mais positivo na bolsa, o índice avista subindo 3,74. Quase todos os papéis aqui em alta, tá, pessoal, na bolsa hoje. Né? Então é, esse é o esse é o cenário, tá? Vou dar uma olhada agora, então, aqui nas perguntas que a gente recebeu aqui no chat. Vamos lá. Bom, tá, Tadeu Júnior pergunta o que eu acho se o mercado vai subir na mesma velocidade que caiu depois dessa pandemia. Olha, eu acho que não vai ser na mesma velocidade, até porque, Tadeu, assustou né, a velocidade da queda. Né? Então, envolveu caindo mais de 40%. Acho que até tivemos momentos mais extremos do que a crise em 2008. Estava né? lembrando, até conversando com um amigo meu de... Das antigas lá da Fator, que é onde eu comecei a minha carreira de analista, né? De banco de investimento e corretora, foram cinco circuit breakers em 2008, né? A gente já teve oito esse ano. E lembrar que Estados Unidos, né? Tava com 11 anos de alta de, da bolsa, né? Então uh, é uma realização de lucros lá também. Então eu não acho que o mercado de ações assim vai, vai voltar tão rápido. É aquela história, né? Que o, que o, né, o mercado, quando sobe, vai pela escada, quando cai, cai da janela. Então, não acho que vai ser assim tão rápido. A pandemia vai demorar um pouco ainda para ser, ser dissipada, principalmente agora com, com a Europa. Então, eu acho que o momento é de cautela. Como a gente falou também no relatório ontem do gabinete anti Caos quando você olha o Bovespa em dólar, está a 13 mil pontos. Né? Então, hoje temos queda do dólar aqui. Então, hoje, desculpe, 1% de queda no dólar futuro, a 505. Então, hoje, temos tendo uma alta aqui né do Ibovespa em dólar, né? porque o Ibovespa está subindo o dólar caindo. Para fazer essa conta, é só pegar os 70 mil pontos do Ibovespa e dividir pelo dólar. né? Então, é, é acho que o é que está acontecendo. Então, não vai ser rápido, não. tá? É... Bom, o Pedro Paulo pergunta aqui, a gente colocou todos os nossos preços teto em revisão, né? Até, porque não faz sentido a gente viu aqui a volatilidade de 10% ao dia, tem algumas ações da carteira como Petrobras, Banco do Brasil, enfim, oscilando 20 e 30% no dia. Então, não tem como você ficar ajustando, né? Porque não posso ter um preço teto que fique abaixo do mercado, né? Porque senão preço teto é o preço limite, né, que a gente tem nas nossas séries de ações para você comprar e obter lucro. Né? Então, a gente determina o preço justo de cada ação, né? o valor intrínseco daquela companhia, até que preço vale você comprar para você ganhar. E, claro, a gente quer que isso, né? o preço de mercado fique abaixo disso. Então, o mercado oscilou de maneira maluca. Né? Então, até foi demanda aí dos nossos clientes. A gente colocou em revisão. A gente já revisou o PIB, a né? nossa projeção de PIB. Estamos revisando aí premissas de custo, de capital, né? que afetam totalmente aí a, o valor justo das companhias, tá, para a Petrobras a gente já ajustou, porque o petróleo foi muito drástico, né? acho que é o segundo cisne negro que a gente teve é, esses dias, tá? então Petrobras basicamente foi o único que a gente já ajustou o preço teto e o preço justo, e a gente colocou, como eu falei, os preços em revisão, né? então foi realmente uma semana extremamente agitada. Uh, a Via Varejo tem uma pergunta aqui da Thaís, né bom dia Thais. É, ela caiu mais que os outros porque havia um, um temor do mercado que ela tivesse uma posição fraca de caixa. Então isso aconteceu, se não me engano, na quarta-feira. Né, as ações chegaram a cair 40% da Via Varejo e, e na verdade né, acabou fechando com 30% de queda. Então a Via Varejo que vai divulgar o balanço na semana que vem divulgou a sua posição de caixa né, de liquidez, que é caixa mais recebíveis de cartão de crédito. Então, uh, o mercado estava preocupado com isso, e claro, como eu falei, 30% das lojas em shopping, é claro que não é tudo em São Paulo, impacta bastante. tá? Uh, sobre a Elgor Tassiano, é, ela anunciou um comunicado dizendo que, por enquanto, está suspenso aí os novos lançamentos. E acho que até para a sorte né, das companhias... né? Todos os lançamentos feitos em 2019, as obras ainda não começaram. Né? Como os lançamentos ficaram concentrados mais na segunda metade do ano, agora, né, no meio do ano, que seria o tempo para as empresas iniciarem as obras. Então, né, eu acho que a segunda onda aí vai atingir o setor de construção civil com menos trabalhadores nas obras, eventualmente obras atrasando ou parando. Então, você não vai iniciar a obra de um lançamento nesse cenário, né, porque uma vez que começa a fundação, enfim, tem custos, né, para você parar a obra, então é, é isso que a Elbor anunciou, e acho que a, a, várias empresas farão isso, né, não faz sentido agora com o stand fechado, né, ou vazio, então, é, no stand, esse tipo de coisa, tá, então, acho que a Elbor fez esse comunicado ontem, tá, tá, uh... Olha, Denilson, sobre a Panvel, estava marcado né, para... Eu acho que é para hoje a Assembleia, né, se não me engano. Pedi para a minha equipe de análise aqui, se estiver acompanhando uh, o desdobramento da Panvel. Né, deveremos ter aí no final do dia de hoje notícia, né? se foi mesmo aprovada, era para ser 30 para 1, e aí quando que vai acontecer. Então, até enquanto a gente fala aqui, vou dar uma olhada... Se tem alguma coisa no site da companhia, hoje de manhã, antes aqui do nosso Morning Call, eu não tinha visto nada ainda sobre, uh, sobre, a, sobre o desdobramento, tá, pessoal? Então uh, vamos acompan iremos acompanhar, né? Lembrando sempre que desdobramento não gera valor, tá? Ele só aumenta muito a liquidez e nesse caso melhora muito a vida né, do investidor pessoa física, já que a Panvel. Tem um lote padrão aí extremamente alto, né? De R$ reais né? Então, para você comprar um lote de 100 inteiro, você tem que por R$ mil. reais né? Não faz nenhum sentido.
1: Então, hoje aqui,
0: dia positivo, né, pessoal? Cirela subindo 9, Exetec 13, Marisa subindo 10,5, e a C&A vai abrir subindo 14, 14%. Via Varejo está subindo 10, então Ibovespa aqui 4,5%. Não tá aquela alta assim fortíssima, né? Mas eu lembro que hoje é um dia com menos liquidez. É... Então a minha equipe aqui confirma. Então hoje vai ser votado em Assembleia Geral Extraordinária da Panvel para o desdobramento tá? e se chegou o fundo, né? Então é... eu acho que é muito difícil de saber um fundo, né? Sempre tem aquela expressão. No fundo do posto existe um alçapão. Então, é, eu acho que quem tem caixa agora é, é importante ir fazendo posição. Né? Até a pergunta aqui do Jorge. Quem não montou a carteira Small Caps? É uma boa montar agora? Olha, é uma excelente ideia. É, mas eu não gastaria né, todo caixa agora. Lembrando sempre, a gente faz uma, uma, uma diferenciação de caixa. Né? Uma coisa é reserva de emergência. Principalmente se você que é autônomo, de repente não está trabalhando, não vai ter renda, talvez aí nesse mês de abril, é importante ter uma reserva para pagar suas contas do dia a dia. Né? Então, é, a gente recomenda aí ter entre 6 a 12 meses, se você quiser ser mais conservador, dos seus custos, né? aluguel, financiamento do imóvel, escola dos filhos, comida, despesas, enfim. Esse é, essa é a reserva de emergência, essa é uma coisa. Outra coisa é quanto você vai investir em ações. Né? E vamos supor aqui, Jonathan eh, e Jorge, né, que você decida por 30% do seu patrimônio em ações. Né? Aí você vai decidir quanto vai ser small cap, quanto vai ser dividendo, quanto vai ser blue chip, se o seu estilo é mais uh, uh, fundo, ou se você compra ações mesmo, você quer um ETF, definiu isso. Aí com esses 30, puxa, vamos deixar 5 de caixa agora, e eu vou pegar esses 25, e vou dividir em três ou quatro pedaços. E aí você vai comprando. Né? Você não vai querer gastar tudo de uma vez, né? a, sua, a sua reserva. Né? Os fundos de ações sempre têm caixa. Eles nunca estão... Uh, não, não alocar dinheiro demais em ações, né? não alavancar, ter horizonte de, 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 de investimento, diversificar a sua estratégia, é, se você tivesse agora uma carteira de dividendos, né, independente da queda e da ação, algumas caindo 40, tecnologia, aí você vou citar algumas, né, Banco Inter, Link, Sinkia, Magalu, quer dizer, são empresas que crescem, que é, que é online, que, é, que não paga dividendos, né, e é o passo que você tem empresas do setor elétrico, Itaúsa, enfim, são negócios bem maduros, que não vai ter muita variação de lucro, né, até esqueci de comentar aqui, né, hoje também tivemos aí o resultado da Copasa, né, que, que não tem surpresa, né, saneamento e esgoto, então o resultado foi muito bom, né, a receita líquida cresceu forte, então as ações da Copasa aqui subindo 8%, né, então um reloginho ali, né, você aumenta a quantidade de domicílios que você está servindo em termos de água e esgoto, lembrando que no Brasil a gente tem uma cobertura baixíssima de esgoto, né, nível terceiro mundo mesmo, então, você aumenta a quantidade de domicílio que você está atendendo, o volume distribuído de água, a receita líquida crescendo muito acima dos custos. Então, aumentou o EBITDA, deu um lucrão e a empresa tem dívida baixa, né? dívida líquida EBITDA 1,6. Então, a Copaz ali é um reloginho, então, paga dividendos também, anunciou um dividendo uh, uh, né, regular. A empresa não fez aí, por conta da crise, eu acho. Né, não fez um pagamento de dividendo extraordinário. Né? A empresa tem uma política bem definida de dividendos tá? e ela anunciou um valor de JCP, juros sobre capital próprio, de 56 centavos por ação. É só 1,5%, mas hoje, se você tivesse R$ 100 mil reais em Copasa, vamos dizer assim, estaria recebendo R$ 1.500 de JCP. Claro que a data ainda do pagamento será definida. Tá, então, é, tinha esquecido aí de comentar o resultado da Copasa, pessoal. Me desculpem. E tem a última pergunta aqui do Fábio Rossi. Né, é, acredita que subidas mais orgânicas sem porrada podem ser mais saudáveis como sinal de recuperação? É como eu disse antes, né, não sei se vocês ouviram. Né, então, assim, no mercado de alta, né, o touro sobe devagarinho as escadas. Né, e na baixa, o urso cai da escada, cai da janela então os movimentos de baixa sempre são muito mais intensos, mais fortes né? então você vai ver circuit breaker né? e na alta já não tem a mesma, mesmo, o mesmo sentido, até porque tem uma questão matemática, né? as ações que caíram 50% para voltar o preço que estavam, precisa subir 100% né, pessoal, então a alta não é tão intensa assim, mas me parece né? a gente não faz aqui Análise técnica, o grafista a 70 mil pontos ou 69 mil pontos do IBOVESPA apareceu muito comprador. É claro que, né? É, nesse nesse momento, eu acho que o net vendedor, né? Quem mais vendeu posição de bolsa nessa crise foi o estrangeiro. Foram alguns fundos alavancados, né? Que tinham, tava apostando mais do que o próprio caixa na operação. e alguns fundos institucionais mudando posição. E apesar da melhora, né, da educação financeira do investidor, eu acredito que, que que muita gente vendeu aí no pânico, né? Então muitos amigos, assim, eu vou falar novamente isso aqui, tá? Pessoas né, que até conhecem o mercado, muitos amigos falando: Edu, vou zerar agora, fico de fora. A hora que melhorar eu volto. Não, não faça isso, porque você vai zerar, perdendo 50%. Daí você vai esperar a bolsa subir para entrar. Então, para recuperar esses seus 50%, você vai precisar subir 100%. Né? Então, não faça isso, né? não venda para entrar depois. Né? Então, ações é para longo prazo. Costumo dizer, não vai olhar a sua cota no mês de março ou nos últimos 30 dias, olha 12 meses sempre. No mínimo, 12 meses. Acho que é a unidade de tempo para você medir o desempenho de uma carteira de ações. Né, você quer um prazo longo e aí você faz aquela média móvel 12 meses acho que esse é o um número importante e aí lembrar né pessoal o ibovespa no passado subiu 32% então era alto demais né então um, um número né, enfim alto a gente teve como eu falei quatro anos de alta aqui na bolsa né do de bull market né então agora chegou o momento de realização né é, tirar aí vamos dizer assim os excessos e aí fica essa lição para os investidores, né? Você saber certinho qual que é o tamanho aí do seu apetite por ação, né? Não exceder, né? Esse, esse, esse tamanho. E aí eu estou olhando aqui o se em 12 meses, né? Enfim, assim, tá caindo uh, bastante aqui. Então, é uma boa hora para comprar. Eu iria assim as compras com muita parcimônia, como eu falei. Não vamos ficar comprado também na sexta-feira, né? Compra hoje um pouquinho. Se você está vendo aquela situação que você gosta no preço barato, né? EZTEC, por exemplo, e Cirela estão negociando a múltiplos atrativos, né? Versus o que eles geram de caixa então e de, de dividendo. Até a Cirela agora reduziu um pouco a alta, tá em 4%, a EZTEC subindo 13%, né? Então é, tem que ver as compras mesmo com parcimônia, caso a caso, sempre olhando o setor. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aí a paciência de todos, tá? A gente vai estar... Tá, eu farei agora o morning call sempre aqui da minha casa, né? se eu não tiver, for alguém da equipe, Murilo, Fernando, eles vão fazer de casa também, tá? A gente não está se vendo, está todo mundo isolado aí na sua casa, em quarentena, para não proliferar aí o coronavírus ainda mais, né? não colocar as pessoas em risco. e a gente vai tentar melhorar aqui conexão, acho que áudio e imagem bem. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer para melhorar a conexão para todo mundo acompanhar e participar, né? E lembrando também que esse esse Call fica disponível aí no nosso YouTube. Vai lá, deixa o nosso, deixa o like aí, dá uma força para nós aí. Semana foi difícil é, e também escute lá o replay no podcast do Spotify. Então é isso, pessoal. Desejo a todos então um excelente final de semana. Né, vamos aproveitar para ler no final de semana. Até eu fiz aqui um, um post né, de, de três livros que eu recomendo. Né? Eu gosto bastante do Magos do Mercado. Então, são entrevistas aí com, com grandes traders e operadores mundiais no mercado. Um outro livro muito bom de finanças pessoais, que é o Milionário Mora ao Lado. Que fala o né, que os verdadeiros milionários dos Estados Unidos fazem que fala sobre poupança né, do seu investir, não gastar mais do que ganha, e o outro que eu acho fantástico, que é o Desafio aos Deuses, que é um livro que fala sobre risco, né, que foi o que a gente teve uma aula agora nessas duas últimas semanas. Então, recomendo aí esses três livros para quem não conhece, além da Bíblia, um investidor inteligente. Então é isso, desejo a todos aí um excelente final de semana, vamos ficar em casa, aproveitar para ler, ouvir música e assistir aquela série favorita. Um abraço, até segunda-feira. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.